0: Dobré dopoledne. Se tady budu slyšet několikrát. Já mám dneska za úkol navázat na to, co tady říkal Marek posledně. Možná si vzpomínáte, on mluvil o tom, jak učedníci, potom, když byl vzat Kristus do nebe, trávili ten čas společně v nějakém domě v Jeruzalémě. Nevíme je úplně přesně, kde to bylo, možná někteří znalí poměrů to ví ne tak úplně já, ale to nevadí, to není důležité. Důležité je, co tam dělali. A oni se tam modlili. Modlili, hledali boží vůli a nakonec zjistili, že vlastně tak, jak jich zůstalo jedenáct za protože Jida Iškarionský vlastně spáchal sebevraždu potom, kdy si uvědomil, že zradil Krista, tak doplnili ten celek na dvanáct. A věděli, že to k něčemu je. A čekali na to, co řekl Kristus. Že přijde Duch Svatý. Přebývali v té místnosti spolu s dalšími, kteří se o ně starali. Bylo jich tam možná přes 100, 120, možná víc. A čekali na Ducha Svatého. A dneska si vlastně řekneme, co se tam teda stalo. Vezměte si druhou kapitolu skutků a pojďme se podívat, jak celý ten proces kdy přišel Duch Svatý na zemi, jak to vlastně bylo. Je tu psáno, když nastal den letnic, to znamená 50 dnů po velikonocích, tak jsme někde před letním obdobím, máme to dneska o půl roku trochu jinde, ale to nevadí, třeba v létě nebo před létem si znovu řekneme o letnicích. Je to důležité a významné datum. Takže když nastal ten letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Byli spolu právě v tom domě v Jeruzalémě. A náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům. Naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, by z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Já měl vždycky představu, že se to stalo na nějaké verandě aspoň že už je museli slyšet ti místní, co tam byli někde v Jeruzalémě, protože ještě doznívali velikonoce, byly ty letnice, byly to svátky, kde se zase zbíhali lidé do Jeruzaléma z různých částí světa. Tak jsem si myslel, že aby to tedy slyšeli, co se děje s těmi učedníky, že vlastně přichází duch svatý, takže to musel být aspoň otevřený dům. Ale nebylo tomu tak. Tady píšou, že vlastně to bylo v domě, ve vnitřku. Ale byl to takový hukot a takové projevy e, hlasité, že se seběhli ti lidé. A když se seběhli, tak tady je potom dál psány od pátého verše. V Jeruzalémě pobývali židé zbožní, muži ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí, a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Takže oni se seběhli, slyšeli ten rachot, co tam se dělo, vykřikovali asi v těch jazycích, nebylo to žádné takové tiché šeptání v koutku. A ti lidé to slyšeli před ten dům, tam to poslouchali a říkali, co se to tady děje, tady je nějaká, jako, já nevím, Mezinárodní sešlost, protože tady všichni mluví v jazycích z různých částí světa a my jim rozumíme. To, to jsou ty jazyky, nejenom, že my umíme hebrejsky, ale my ještě umíme třeba asi řecky, nebo latinsky, a nebo umíme persky, nebo aramejsky, nebo jiným způsobem jazyka, kde vlastně tehdy v, po tom světě jako žili. A oni to všichno slyšeli. Takže jako by to byla... Konference, kde se prostě sešli lidé z celé části tehdejšího známého světa a slyšeli, co se všechno děje v jejich jazyku. V tom jazyku toho místa, kde oni žili. Ani ne tak hebrejsky, jako prostě tím jazykem, kde potom žili. A všichni byli ohromeni a udiveně říkali, hle, což jsou všichni ti, kteří tu mluví, galilejci, jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili. Partové, médové, médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, judska a Kapadonie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfilie, Egypta a oblasti Libie u Kyrény. A dokonce návštěvníci z Říma. Všichni to slyšeli, arabštinu a další jazyky. A říkali si nakonec, co to má znamenat. A o 13. verše je napsaný. Ale jiní se posmívali a říkali, jsou opili. Dnes to máme úplně stejný. Když se něco děje v církvi, tak jsou dvě skupiny lidí, kteří říkají, to je zajímavý. Jak to, že tady se dějí takovéhle věci, o čem to vlastně mluví? To mě hrozně zajímá. Nějak se do zasahuje do mého života. To, co se tady dějou, ty projevy, to je něco, co mě oslovuje, a pak je druhá skupina lidí a to jsou ti posměváčci. A oni říkají, to jsou úplně blázni, ty jsou ožralí, už po ránu, s těma se ubev nebavte, to jsou fanatici. Máme neustále ty dvě skupiny lidí úplně stejný, úplně stejný, jako to měli první učedníci v době letnic. Jsou ti, které církev zajímá, je tam něco pro ně nějaké tajemství takové hmatatelné, které se jich přímo dotýká, nějak je to oslovuje a hledají, v čem je to oslovuje. A neví to úplně přesně, ale nějak se jich to dotýká. A pak jsou ti, kteří se tomu vysmívají. No, když to učedníci viděli, tak Petr se ujal slova. Petr se ujal slova a začal mluvit věci a říká, muži učtí, a všichni obyvatele Jeruzaléma, toto je vám známo, vyslechněte pozorně má slova. A říká, to lidé nejsou opilí, jak se domníváte. Vždy je 9 hodin ráno. Nebylo zvykem tehdy se vracet z hospod ještě nad ránem, asi předpokládám, a nebo bylo natolik málo hodin, že ještě o poránu se nestihli opít, těžko říct. Ale Petr se odvolává na to, že je málo hodin, a že teda nemůžou být opilí. Dnešní argument, nevím, jestli by to obstálo. Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Joela. Možná, že mi kluci tady pustí teď proroka Joela, jak je to tam napsáno přesně. A Petr to cituje a říká, i stane se v posledních dnech, pravý Bůh, že vylejí ze svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaše mladíci budou výdat vidění A vaši starci budou mývat sny. I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vylejí ze svého ducha a budou prorokovat. A dám divy nahoře, na nebi a znamení dole na zemi. Krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, než přijde pánův den. Veliký a skvělý. I stane se, že každý, kdo bude vzývat pánovo jméno, bude zachráněn. Tak Lenzím citoval proroka Joele. Vidíte, že ty slova jsou trošičku jinší. Myslím si, že to Petr říkal z paměti. Že to nečet. Ale natolik dobře znal Boží slovo, že se neodchýlil prakticky. Že to, co říkal, je opravdu napsáno Joelovi. A říká jim, vlastně, teď to musíte vědět, jste-li židé? Na tohle jste se čekali. O tom se bavíme. Přijde poslední čas. To všichni víte. O tom je to psáno u proroku. O tomhle se proroci baví ve starém zákoně. Takhle to bude vypadat. Přijde duch svatý. Přijde boží duch. Bude vyleť na každého. A budete prorokovat. Budete mít vidění. Budete mít sny. Tohle to všechno bylo prorokováno už mnohem dřív a ti židé to měli znát. Takže on jim to jenom připomíná. To není o tom, že by jim říkal, teď jsem objevil Ameriku něco novýho. Jo? Podívejte se takhle přes to moře, až tam pojedete, tam bude Amerika. Tohle to jim neříká něco pro ně nového. Ale říká jim věci, které znali. Víte, když jsme tady v charismatické církvi. A abych řekl pravdu, mě už trošku nebaví neustále vlastně obhajovat to, že existují dary Ducha Svatého. Že vlastně pořád musíme dokazovat z Bible, že to nebylo jenom pro ty první učedníky, ale že Kristus říkal, až doskonání věku, na věčnost vám dávám ducha svatého. A duch svatý je prostě neměný, je to to Bůh, který je stejný včera, dnes i na věky a máme stejné dary, které dostávali učedníci a budeme je mít my, budou je mít naše děti a budou až na věčnost. Takový je Bůh. Boží charakter je jasný, on není lhář. On není ten, který byl hal. A mohlo bych vám tady dohledat přesné ty citace z božího slova, kde to je napsané, Mohli bychom se tady teologicky o tom bavit dlouho, dlouho, dlouho a možná bychom k ničemu nedošli. Ale to, co vám můžu říct, je to, co jsme zažili. Tak jako ti první učedníci. Oni zažili křes duchem svatým, zažili to mluvení v jazycích. Já jsem zažil mluvení v jazycích jako technický člověk, nevěřící tomu, že může něco se dít. A Bůh si to používal. Bůh mi nedal mluvit v jazycích tím způsobem, že bych najednou začal mluvit, ale dal mi přečíst dopis. Naprosto pro mě, já nevím, co to bylo ani za, za písmo, to nebyla ani arabština, ani rozsypaný čaj, nebo něco podobného, vůbec nevím, a přečet jsem ho. V duchu jsem ho přečetl, v moci ducha svatého. A to bylo něco, co prostě zlomilo moje pochybnosti. Modlíme se za uzdravení. No ano, teď jsem to zažil sám na sobě. Kdo z vás to nezažil sám na sobě? Jsme církev, kde se modlíme za uzdravení. A když bych se zeptal, ať zvedne ruku ten, který byl uzdravený Duchem Svatým a mocí Ducha Svatého a Kristem a Pánem Bohem samotným, Kristovými ranami, k které se odvoláváme, tak se vás zvedne tady houšť rukou. A jako bychom to pořád museli někomu dokazovat, že tyhle ty věci fungují. Když se zeptám, kdo má proroctví, kdo věděl něco, co nikdo nemohl vědět, měl prorokováno od ducha svatého, tak z nás tady najdou určitě desítky lidí, kteří tohle zažívají. Zažil jsem změnu počasí na sobě, zastavení času, já nevím co všechno, prostě těch příběhů je spousta. A vím, že můžu dokládat, že Bůh je stejný i dnes. Nejenom tehdy, ale i dnes. Nepotřebuji to vykládat v Bibli, verši, nebudu se teologicky tady s někým dohadovat. Mně stačí to, co jsem sám prožil s Bohem. Vím, že Bůh je stejný i dnes. Jaký to mělo efekt pro ty lidi? Vrátím se zpátky kousek. Vrátíme se zpátky do té druhé kapitoly a nebo ještě možná ne. Ještě řeknu jednu věc. A to já jsem dneska zahodil, to, co jsem měl tu přípravu. Ale jednu věc z toho ještě vytáhnu. Dary Ducha Svatého jsou ke společnému užitku. A lépe řečeno, k užitku pro ty jiné. Ne pro nás samotné. Když... chcete mít dary pro sebe, chcete by vidět ty boží zázraky ve svém životě, tak je to špatně. Protože nejsou určeny jenom pro vás. Ale jsou určeny právě pro ty lidi dál, ven. Možná i v církvi, samozřejmě. Proč ne? Ale pro ostatní lidi. To je to důležité. Když tedy někdo jde a chce být naplněn duchem svatým a říká, já to chci vidět, ty zázraky na vlastní oči, Toužím potom, z celého srdce toužím potom, abych zažil to proroctví, že ke mně Bůh mluví a říká mi něco. Víte, to se musí být úžasné, ty nadpřirozené věci. Potom já toužím, abych měl ve svém životě ty nadpřirozené věci. Ale zapomene tam to jedno jediné, že to není pro něj, ale pro ty lidi okolo. Tak nedostane nic. Věřím tomu, že nedostane nic. Víte, dlouho jsem přemýšlel, měl jsem takový obraz ptáka ohniváka. To nevím, jak to teď bude Janka tam překládat. Tak ohnivák není pták Fénix, jo, mezi námi, pozor. Pták ohnivák je staroslovanská mytologie, kterou Erbenz dal do krásné pohádky a spojil tam několik těch mytologií v té pohádce o ptáku Ohníváku. Ale je to dobrý obraz. Tak ohnívák byl totiž ten pták se zlatými pery, nebo zlatý pták, který když zpíval, tak král byl uzdraven. A naopak také mohl přinést přinést vlastně zmar, přinést něco, co nebylo dobré pro ty královice, kteří ho ukradli. Zmar a zkázu. Oni byli totiž jak to říkal ten král? Oni, on říkal, že vlastně je odstranil. On neřekl, co s nima přesně se stalo, ale že odstranil z toho království. Můžeme si domýšlet, co se s nima stalo. A ten příběh, který k tomu mi Bůh říkal, když jsem měl to vidění ptáka ohníváka, tak je příběh vlastně ze skutku. A možná to znáte. Ze skutku 8. kapitoly, kde je napsaný, že ve městě byl nějaký Šimon, kouzelník. A teď já jsem si když jsem četl ten příběh, jak jsem říkal, jo, jo, to je ten kouzelník, on tam dělal ty mocné divy, všichni za ním chodili. No jo, a tam je ještě jedna věta mezi tím. A tam je napsaný, když teda popsali, co to bylo, tak... Pa, pa, pa. Dokonce sám Šimon uvěřil, protože tam přišel Filip, diakon Filip. A ten Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa. To znamená, že se z něho stal křesťan. A když viděl potom ta veliká znamení, teprve až potom, co byl křesťan, tak viděl dary Ducha Svatého, jak fungují. A přesně s tím podstojem svého srdce, že to chce zažívat ve svém životě, že to je něco úžasného tady tohlensto, tak chtěl mít dary ducha svatého, ale vyřešil to ještě hloupěji, než by se dalo čekat na první dobrou a říká... Uh, pa, 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 pa. Když Šimon viděl, že se skládáním rukou a poštolu dává duch svatý, přinesl jim peníze a řekl... Dejte i mě tuto pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal ducha svatého. No to je přece dobře, že jo? Když se modlíme za ostatní, aby měli ducha svatého, to je fajn. Průšvih je, že se vlastně myslel, že to zde zaplatit. Že si to může koupit, tenhle ten dar. Že dar se dá koupit. Když je něco darovaného, tak se to nedá koupit. Takže to převedl do hmotných statků, tak jak byl zvyklý. No a Petr mu potom říká: Tvé peníze jsou zatraceny i s tebou, protože se zdomníval, že lze Boží dar získat za peníze. Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Proto pokání z této své špatnosti a poprospána, snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. To je dobrý příběh. A možná možná si na něm právě uvědomíme, proč někdy lidé se modlí za dary Ducha Svatého a nedostávají je. A přitom je Bůh chce dát, ale hledá tam to upřímné srdce. Hledá to upřímné srdce, které ví, proč ty dary Ducha Svatého chce a k čemu je chce, proč je bude používat, nebo jakým způsobem je bude používat. No a jaký byl ten efekt těch letnic? Když se vlastně vrátíme zpátky na konec druhé kapitoly do veršů 41 až 47, tak tady na konci čteme. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni. A toho dne bylo přidáno na tři tisíce duší. Vytrvale zůstávali v učení a poštolu a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach. Skrze Apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení. A na všech byl velký strach. Všichni věříci byli spolu a měli všechno společné. Prodávali své zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámu, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbení u všeho lidu. A pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. To, co se událo v letnicích, mělo jediný efekt. Petrho jim říká, ještě předtím, to jsem přeskočil, a říká jim, čiňte pokání. Činíte pokání z těch životů, tak jak žijete dnes. To je špatně. Činěte pokání. A nechte se pokřtít? Nechte se pokřtít ve jménu Pána Ježíše Krista jako jak to řícte, jako obraz nebo jakoby, jakoby dosvědčení toho, že jste to pokání činili. Křest není o tom, že v ten moment se se mně smývají ty hříchy, když se ponořím do té vody, že bych se umyl. Ale křest je Veřejně řeknu všem, já jsem činil pokání a chci jít za Kristem. Chci už žít jiným způsobem života. A veřejně to říkám. To je křest. To je význam křtu. Pozor na to. Takže tohle se dělo v Jeruzalémě v době letnic a To je možná ten klíč k darům Ducha Svatého. Oni si je nenechávali, ty dary pro sebe. Sloužili jim na venek. Sloužili těm lidem, kteří byli kolem nich a vedli je k pokání. Vedli je k tomu, že si ti lidé museli uvědomit, že žijí špatným způsobem života. Že žijí bez Boha. Že prostě nemají Boha ve svém životě. Že možná o něm hodně ví, že třeba i četli písmo, Ale nežijí tak. A tak z toho museli činit pokání. Mohli se rozhodnout, že tou cestou užít nechcou. A zvolili jinou cestu. Zvolili tu cestu, že chtějí žít s Bohem. Na základě toho se pokřtili a společně byli s učedníky. Bylo jich hrozně moc, bylo jich na tři tisíce za ten den. Za jeden den. A co dělali? Společně se vlastně vyučovali, společně chválili Boha, společně jedli, společně dokonce ji hospodařili. Takže bylo to něco, co vedlo ty lidi ke společnému nažívání. Církev je důležitá. Dneska máme ty hlasy, že nepotřebujeme církev, že si stačíme sami s Bohem. Ne, církev je důležitá, protože kde jinde Můžete uplatnit dary Ducha Svatého než pro ty lidi mimo sebe a kde jinde můžete naopak čerpat povzbuzení a to společenství těch věřících než v církvi. Společně sám se sebou doma asi nebudu lámat chleba, sám sobě nebudu prostě hospodařit z majetky, když budu potřebovat, nemám komu říct, když jsem sám bez církve. Když je mi zlé, nemám za kým zajít, když nemám církev. Můžete zase teologicky namítat, že prostě stačí jenom vztah s Bohem a, a církev není ta důležitá, no, ale prakticky vidíme, že to tak všichni dělali, že měli církev, že byla církev a církev jako důležitá součást jejich života. A že hlavně v té církvi všechno dělali společně. To je to důležité. Církev není o tom, že tady přijdu jako jednotlivec, vyslechnu si nedělní kázání a odejdu domů jako jednotlivec, ale že se zapojím do toho společenství, které tu je, s těmi dary, které mám já, a Bůh dává právě tu velikou rozličnost. O tom bude příští týden kázat víťa, o té rozličnosti, kterou máme v darech Ducha Svatého. Každý máme jiný dar. ale potřebujeme tady v církvi dávat dohromady aby jsme jeden druhému mohli sloužit. A sami, aby jsme mohli načerpat od těch, kteří mají to obdarování jiné. To je důvod, proč chodíme do církve. A pak je tu ještě jeden velký důvod, že vzdáváme Bohu čest. Církev prostě má několik důležitých významů v našem životě a je třeba na to nezapomínat. Ne na darmo a poštolové říká, říkají, nezanedbávejte společná zhromáždění. Je to důležité. Je to důležité pro vás. Ne pro mě úplně. Když chodím do té církve, no tak ano, někteří nepřijdou. Je mi smutno, že nepřijdou, protože to byli blízci lidé. Ale to není jako by, že mě tím uškodí. Sami sobě uškodí. Takže církev. Společně. No a úplně na závěr. mě se dneska dotýkala ta jedna chvála. Srdce čisté mi dej. A myslím si, že to může být něco, když si připomeneme ta slova, která tam byly v té chvále, něco, co by nás mohlo inspirovat, jak se modlit a modlit se i za ty dary Ducha Svatého, protože tam je napsaný, stojím dnes před trunem tvým, abych vyznal hříchy své. Ježíši srdce čisté mi dej. To je to, co jim říkal Petr. Vyznejte svoje hříchy. Očistěte svá srdce. A dál to pokračuje, prosím, dnes pod křížem tvým. Vezmi břímě živé. Ježíši už nechci sám ho nést. To je úžasný, protože už na to nejsme sami. Když vyznáme svoje hříchy, očistíme své srdce, tak najednou to břímě chození v tom světě, toho života samého, už na to nejsme sami, ale máme Krista který s námi nese to břímně. A pak je psáno, srdce čisté mi dej, očistí ústa má, naplně duchem svým chvále své. Když budeme mít čisté srdce, tak čeho srdce přetéká toho plná ústa, tak to je, tak budeme mít i čisté, čistá ústa. Čisté věci, které z nás vycházejí. A Duch Svatý může přijít k nám. Dřív to nebude. Dřív to nebude. Takže na závěr bych se pomodlil. A kdo chce, může se mnou k tomu potom říct zámen. Bože, děkujem ti za tvého Ducha Svatého. Děkujem ti za to, že tak ty myslíš na nás a myslel si na nás po celou dobu od stvoření až do dnes. Ty jsi nám dal svého syna, aby zemřel na kříži a každý jsme mohli být jeho krví očištěni od hříchu, které pácháme. Které jsme páchali, pácháme a možná budeme páchat. Ty nám neustále očišťuješ ten náš list Máme čistý, čistý štít. Tak ti děkuji za to, pane, že očišťuješ naše srdce. I teď, v tuhle chvíli. Prosíme tě, aby si vedl naše životy. Aby jsme dělali, co je tvá vůle, a ne už jenom to, co je naše vůle. Aby jsme nedělali to, co sami chceme, ale to, co ty chceš po nás. A prosíme tebe, Duchu Svatý, aby si nás naplňoval, aby dary, které máš pro nás nachystány, jsme mohli používat ne k vlastnímu prospěchu a vlastní potěše, ale pro lidi, kteří jsou kolem nás. Pro ty lidi, ke kterým si nám dal lásku do srdce. A tak tě prosím, Bože, rozhojňuj tu lásku v našich srdcích, ať můžeme hodně zažívat dary Tvé milosti, dary Tvého Ducha Svatého. Amen.